0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Experten Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast Episode Tränenersatzmittel – Ultra im Zeitalter der Premiumbehandlungen? Dr. Florian Kretz im Talk mit Prof. Dr. Dr. Stefan Schrader, Klinikdirektor der Universitätsklinik für Augenheilkunde am Pius Hospital in Oldenburg. Gemeinsam diskutieren Sie, warum vor jeder Augen-OP besonders auch auf ein trockenes Auge geachtet werden sollte, weshalb schon vor der Augen-OP ein trockenes Auge behandelt werden sollte und welche Therapieempfehlung gilt auch für schwierige Fälle?
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen zu Blickwinkel. Hallo Herr Professor Schrader.
2: Hallo Herr Dr. Kretz, vielen Dank für die Einladung.
1: Tränenersatzmittel eher ein alter Hut oder wichtiger denn je im Zeitalter der premium und vor allem auch der Zuzahlung in der Kataraktchirurgie?
2: Naja, also ich denke, ein alter Hut ist es auf gar keinen Fall. Das trockene Auge ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung und gerade im Hinblick auf den Einsatz, den präoperativen und auch postoperativen Einsatz, ist das schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht ja auch letztlich um die Qualität der Chirurgie und die kann man hier, denke ich, schon immer natürlich in Abhängigkeit des Patienten gegebenenfalls deutlich optimieren, wenn man das trockene Auge erkennt und auch dann entsprechend äh, behandelt.
1: Die Frage ist ja auch immer, wann fängt präoperativ eigentlich an? Schon vor der eigentlichen OP-Vorbereitung oder mit der OP-Vorbereitung? Wie handhaben Sie das denn in Ihrer eigenen Praxis?
2: Ja, also bei uns in der Ambulanz ist es, ähm, es kommt schon sehr darauf an. Also ich würde eigentlich jeden Patienten, bei dem ich plane zu operieren, bei dem würde ich darauf achten, besonders darauf achten, hat er vielleicht ein trockenes Auge oder hat er kein trockenes Auge? Und hier finde ich auch dieses strukturierte Vorgehen nach dem dus 2 TIFOS Workshop sehr, sehr schön. Ich war ja selbst beteiligt an dem dus 2 Workshop im Rahmen dieses Subkomitees für die klinischen Studien. Ich finde es wirklich schön, wie die neue Definition erarbeitet wurde. Das kann man sich ja vorstellen. Es gab sehr viele Diskussionen. Aber ich finde, das Ergebnis ist sehr, sehr gut geworden, auch in Abgrenzung zu anderen Augenoberflächenerkrankungen. Und für mich ist es so, ich würde einen Patienten, wenn ich ihn operieren würde, würde ich zumindest einmal nach Symptomen fragen und ich würde einmal diese homöostase Marker abfragen. Das heißt, ich würde einmal äh, die äh, Tränenfilm-Aufrisszeit anschauen, ich würde mir äh, würde die Oberfläche anfärben, ich würde mir die Stippung anschauen. Die Osmolar Osmolarität würde ich nicht, vielleicht nicht bei jedem Patienten Erfragen. Aber wenn der Patient Symptome angibt, also Brennen, Fremdkörpergefühl und er hat einen positiven Homöostase-Marker, dann würde ich auf jeden Fall auch äh, diesen Patienten vorbehandeln, beziehungsweise ich würde dann weiter forschen und schauen, welche Form des trockenen Auges liegt denn bei ihm wirklich vor, also mir die, äh, die Subtypen weiter anschauen.
1: Wir haben bei unseren Patienten, sobald die sich in den Bereich Premium bewegen, ein ähnliches System wie sie, dass sie wirklich versuchen, die vorher rauszufilmen über die Tränenaufrisszeit, über die optische Qualitätsänderung mit dem HD-Analyzer. Wir machen sogar inzwischen bei den Premium-Patienten eine Maibomographie mit hin. Und im Zweifelsfalle schicken wir die Patienten auch wirklich unter Behandlung erstmal wieder nach Hause und sagen denen auch, die OP kann erst stattfinden, wenn auch der Tränenfilm so gut ist, dass wir richtig messen können. Wie handhaben Sie das denn bei sich in der Klinik?
2: Ja, also ich würde das... Ganz, Ich behandle das ganz ähnlich und ich finde das auch ganz wichtig, weil man muss ja schon sagen, dass auch die präoperative Diagnostik durchaus durch eine Tränenmangelstörung beeinflusst werden kann. Das kann sich durchaus auf die Biometrie auswirken, es kann sich auf die Ausmessung der Keratometerwerte bei einem refraktiven Eingriff auswirken, gerade bei steilen Augen kann das ja ein besonderes Problem sein. Also ich würde auch auf jeden Fall die Patienten erstmal vorbehandeln. Insbesondere, wenn eine Maibomdrüsendysfunktion zum Beispiel zusätzlich vorliegt, wenn eine starke Entzündung auf der Augenoberfläche vorliegt. Und also das, das wären für mich, ja, das wäre für mich eine Situation, wo ich den Patienten auf jeden Fall eine Basistherapie empfehlen würde. Also auf der einen Seite die Tränenersatzmittel, auf der anderen Seite aber auch die mechanische Behandlung der Lidkanten. Man kann auch Patienten, wenn man denkt, die sind vielleicht nicht so Compliance, kann man denen zum Beispiel sowas wie eine lipiflow behandlung empfehlen. Und wenn die eine starke Entzündungsreaktion auf der Augenoberfläche zeigen, dann würde ich auf jeden Fall auch antientzündlich behandeln. Aber auch hier, ich denke, es ist auch wichtig zu schauen, welcher Eingriff ist bei dem Patienten geplant. Da gibt es, denke ich, schon noch, noch ähm, Abstufungen und Unterschiede, die da zu beachten sind.
1: Wie sieht denn so Ihre allgemeine Vorbehandlung vor der Diagnostik aus, um nach Möglichkeiten Messfehler zu vermeiden oder den Ausschlag zu verringern?
2: Wenn wirklich ein refraktiver Eingriff geplant wird bei dem Patienten, dann würde ich auch ein OSDI machen. Also ich würde die Symptome standardisiert abfragen in so einem Fall. Dann würde ich... Im Idealfall, wenn es vorhanden ist, sollte man eine nicht invasive Break-up-Time machen. Man sollte, wenn möglich, die Stippung eben sich anschauen und wenn vorhanden auch die Osmolarität messen, um einmal diese Homöostasemarke abzufragen. Wenn man dann sich, wenn man sieht, okay, der Patient hat Symptome, Hormeostase-Marker sind positiv, dann sollte man weiterschauen, dann einmal nach Entzündung schauen, also hier auch ganz einfach hat der patient eine gerötete bindehaut das ist ein einfacher aber ein wichtiger aspekt im hinblick auf eine mögliche entzündungsreaktion ich würde zusätzlich vielleicht auch in Abhängigkeit der Grunderkrankung ähm, schauen, liegt vielleicht ähm, eine neurotrophe Keratopathie vor, gibt es Gründe für einen quantitativen Tränenmangel. Man kann hier auch, ähm, wenn man den Keratographen hat, ja auch den ähm, Tränenmeniskus, die Höhe des Tränenmeniskus ausmessen. Ich würde einen Schirmatest machen, aber vor allen Dingen würde ich mir ähm, anschauen, hat der Patient äh, eine Maybondlösendysfunktion? Und sie hat, ein, hat eine starke Entzündungsreaktion
1: auf der Augenoberfläche. Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch und Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20 auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Und wie sieht denn dann Ihre typische Behandlung aus, wenn jetzt so eine leichte Entzündung mit einer Meibomdrüsendysfunktion mit da ist? Also ich würde erstmal
2: würde ich eine Befeuchtung geben, also in der Regel einen Hyaluronsäurehaltigen Tränenersatz und vielleicht auch ein Gel zur Nacht, dann würde ich eine Lidkantenmassage empfehlen und was ich mal ganz gerne mache, ich empfehle den auch ähm zum Einmassieren auf die Lidkanten für eine Woche, um so diese Plaques so ein bisschen zu lösen. Man kann den auch, wenn das, wenn die dysfunktion sehr stark ausgeprägt ist, kann man den auch ein tetracyclin geben. Ich gebe in der Regel dann Oracea 40 Milligramm über drei Monate. Und wenn die Entzündungsreaktion stark ist, gebe ich den ein Steroid lokal, nicht konserviert. Viermal täglich für eine Woche, dreimal täglich für eine Woche, zweimal täglich, einmal täglich. Und wenn die Entzündungsreaktion wirklich stark ist, dann würde ich auch zum Beispiel sowas wie ein dazugeben, das aber dann überlappend, weil es aus meiner Sicht die Compliance verbessert, weil die Patienten dann noch häufiger, selten aus meiner Sicht auch überbrennen, klagen, wenn man das überlappend mit dem Steroid macht.
1: Und welchen Zeitraum sehen Sie dann für notwendig an, bis quasi neu nachgemessen werden kann zur OP-Vorbereitung?
2: Auch hier hängt es sicher von der Entzündungsreaktion ab. Wenn das Patienten sind, die ein leichtes, trockenes Auge haben, dann würde ich den einen Tränenersatz geben und würde die vielleicht in zwei bis vier Wochen noch mal einbestellen, würde dann noch mal, äh, noch mal nachmessen. Wenn die eine starke, ausgeprägte malbomdrüsen haben, dann würde ich die massiv behandeln und dann würde ich drei Monate warten. Es ist aber auch bei mir so, natürlich. die Patienten kommen bei mir häufig zur Keratoplastik. Ich brauche ich es ist für mich ganz entscheidend, dass, dass keine Entzündung vorliegt. Und deswegen achte ich da natürlich besonders drauf. Aber sie machen ja sehr viele refraktive Eingriffe. Ich denke, auch hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben einen stabilen Tränenfilm hat und dass man auch äh, gut vorbehandelt. Aber ich denke, eine Malbohmdrüsen-Dysfunktion, die sollte man schon vernünftig vorbehandeln, um hinterher weniger äh, Probleme zu haben.
1: Ich kann Ihnen da auch nur voll zustimmen. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, das trockene Auge schon vor der OP rechtzeitig anzugehen. Aber Sie kennen ja auch sicherlich den Fall der Patienten, die auch noch zusätzlich unter Zyklosporinen sind, wo aber diese leichte Entzündungsreaktion und diese leichte Maillbaumdrüsendysfunktion auch noch drei Monaten einfach nicht weg ist und immer noch ein bisschen da ist. Äh, bei denen ist es so, wir wiederholen dann die Messung und gucken einfach, wenn wir von der Tendenz bei den Geräten her gleiche oder ähnliche Vorder- und Rückflächenergebnisse haben, dann operieren wir die auch, aber äh, beraten die eben auch nochmal intensiver über das Ergebnis, auch dass eben Schwankungen da sein können und dass es vorübergehend durch die OP, auch wenn es nur der graue Star ist, trocken werden kann oder trockener werden kann. Das, das würde ich, das handhabe ich ganz ähnlich und ich denke, das ist auch wichtig. Es gibt eine ganz
2: spannende Meta-Analyse, die ist glaube ich aus 2021 und da Wurde auch nochmal gezeigt, dass gerade die Dysfunktion scheint ein hoher Risikofaktor für die Entwicklung eines postoperativen trockenen Auges zu sein ähm, nach Kataraktoperationen. Und deswegen ist das auch was, was aus meiner Sicht wichtig ist, auch zu äh, kontrollieren und auch zu
1: behandeln nicht? und die Patienten auch dementsprechend aufzuklären prozentual gesehen, die meisten der Beschwerden oder der zunehmenden Beschwerden finden auch erst nach der OP statt, wenn die Patienten weiter älter werden. Deswegen glaube ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht außer Acht lässt. Trockenes Auge behandelt man nicht einmal und kann dann aufhören, sondern es ist die chronische Erkrankung schlechthin. Das ist so. Man muss natürlich auch bedenken, wenn Sie mal so in die Literatur schauen, die Patienten, die
2: zu Ihnen zur Kataraktoperation kommen, wie hoch ist der Prozentsatz, deren, die schon trockenes Auge haben? Das schwankt in der Literatur erheblich, aber ähm, so zwischen 30 und 60 Prozent der Patienten, die werden vorher schon trockenes Auge haben. Und damit ist natürlich der Prozentsatz, der hinterher dann vielleicht auch exacerbiert, natürlich entsprechend auch höher. Ich denke, es ist wichtig, das auch mit den Patienten zu besprechen. Man muss ja sagen, zumindest aus meiner Sicht, wenn wir jetzt von einer, einem Eingriff reden, der ein relativ riesiges und sagen wir mal so ein relativ geringes Risiko hat, so ein trockenes Auge langfristig deutlich zu verschlechtern. Eine Kataraktoperation, dazu gibt es ja auch ganz gute Daten. Die Machtveränderung an der Augenoberfläche, auch der relativ kleine Tunnelschnitt, den wir ja alle heutzutage machen, macht einen äh, Schaden an den Nerven und kann postoperativ eben dazu führen, dass da auch über einen gewissen Zeitraum dann strukturelle Änderungen da sind. Aber die Datenlage, zumindest soweit sie mir bekannt ist, zeigt auch, dass sich das in der Regel auch nach einer gewissen Zeit. Und auch, glaube ich, hier liegen die Daten so drei bis sechs Monate auch wieder deutlich verbessert. Und ich denke, das ist auch das, was man mit dem Patienten kommunizieren muss. Ganz anders ist es natürlich, wenn Sie jetzt einen refraktiven Eingriff an der Hornhaut machen. Ich denke, hier ist es umso wichtiger eine sehr gute Diagnostik vorher zu machen im Hinblick auf ein trockenes Auge und das mit dem Patienten auch ganz klar zu kommunizieren, dass es eben hinterher sehr wahrscheinlich in Abhängigkeit des Eingriffes auch erstmal zu einem trockenen Auge kommen kann. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen äh, so ist und wie Sie das handhaben, aber das ist äh, ist ja was, was aus meiner Sicht zumindest schon wichtig ist zu besprechen vorher, weil man sonst hinterher gegebenenfalls eine Enttäuschung auch hat bei den Patienten.
1: Also bei uns gehört die Aufklärung über das trockene Auge zum Standard für jeden refraktiven Eingriff, aber auch für jeden Katarakteingriff. Wir wissen einfach, dass die Augen trockener werden, selbst wenn der Patient es nicht merkt. Und wir wissen auch, wenn wir es den Patienten im Vorhinein richtig erklären oder gegebenenfalls im Vorhinein mit einer Behandlung anfangen, dass unsere Outcomes deutlich besser sind, aber vor allem auch die Patientenzufriedenheit höher ist, weil der Patient ja versteht, was gemacht wird und warum was gemacht wird. Wir selber arbeiten zusätzlich für die Maibaumdrüsen-Dysfunktion noch viel mit IPL oder mit Tixel. Ja. Und ähm, auch da ist es so, dass wir den Patienten eben vorher sagen, wenn es ganz extrem ist, äh, würden wir nochmal so eine Behandlung direkt anschließen, um eben eine möglichst schnelle Linderung der Symptome zu bekommen. Gerade, Sie haben es ja schon erwähnt, diese vier bis äh, fünf Monate, die einfach die Nerven brauchen, bis sie wieder so weit zusammengewachsen sind, dass das Auge richtig funktioniert. Und damit kommt man eigentlich bei den meisten Patienten sehr, sehr gut hin. Ich denke auch, es, wie
2: gesagt, die Aufklärung ist hier das Entscheidende. Nicht bei nicht LASIK, SMILE oder PRK sagt man ja so, für die, drei, die ersten drei Monate postoperativ wird dann eine Reduktion der Sensibilität da sein und damit eben auch eine große Chance bestehen, dass, dass ein trockenes Auge in dieser Zeit sich entwickelt oder eben auch verstärkt. Und äh, das muss man mit dem Patienten klar besprechen und es auch behandeln. Am besten schon, wenn vorher schon Symptome da sind, vorher. Und dann aber auch hinterher ganz konsequent ähm, mit Tränenersatz behandeln. Und ähm, vielleicht auch bei Patienten überlegen, die schon vorher ein starkes, trockenes Auge haben, selbst wenn man sie vorbehandelt, welchen refraktiven Eingriff macht man denn jetzt nicht? Also zumindest von der Tendenz her in der, in der Literatur ist die LASIK da ja ein Eingriff, der äh, vielleicht stärkere Probleme macht als zum Beispiel eine PRK oder auch ähm, eine Smile-Prozedur. Das sind ja auch Dinge, die man vielleicht mit einbeziehen kann.
1: Das auf jeden Fall. Sie haben es ja vorhin schon so schön erwähnt, wie wichtig die Aufklärung ist. Und die Aufklärung fängt ja nicht nur beim Patienten an, sondern eben auch bei den eigenen Mitarbeitern und bei den Überweisern. Inwieweit spielen denn die für Sie quasi eine Rolle oder sind die schon alle quasi so weit fortgebildet, dass sie das trockene Auge erkennen und auch direkt behandeln können und vielleicht mal wieder einen Patienten nach Hause schicken?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich... Ähm ist Es schon so, dass wir auch immer rückspiegeln, wenn wir Patienten haben, die bei uns in der Sprechstunde entweder in der normalen Hornhaut-Sprechstunde oder auch in der sicker sprechstunde zu uns kommen, dann spiegeln wir das den, den Überweisern auch klar zurück und geben auch immer eine klare Anweisung mit rein. Ich glaube schon, dass die sensibilisiert sind ähm, für diese Dinge und dass die dann auch dementsprechend auch die Patienten auch vorbereiten. Also das, das würde ich schon auf jeden Fall so sehen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, die eben besonders schwer sind und wo das auch einfach nicht so einfach ist. Es ist ja immer einfach zu sagen, jemanden vorzubehandeln. Aber wir wissen auch, wie schwierig es manchmal sein kann, diese Patienten da in einen stabilen Zustand zu bekommen.
1: Ja, wir haben, Sie kennen diese Probleme sicherlich auch mit zum Beispiel Zyklosporin-Derivaten, die ambulant einfach nicht mehr gerne verschrieben werden aufgrund der Kosten. Da haben wir auch einige Patienten, die dann eigentlich nur wegen den Rezepten zu uns kommen, da die Kollegen, die einfach leider nicht mehr ausstellen.
2: Ja, das, also die, diese Probleme gibt es natürlich, dass wir äh, leben leider in der Welt, wo, wo, auf, wo, wo auf diese Dinge auch geachtet wird und ähm, wo ähm, das dann am Ende für uns dann äh, so ist, dass wir dann ja diese Patienten dann auch versorgen müssen mit, mit Zyklosporen. Das, das ist so.
1: Nochmal zurückkommt auf die Operationen. Ab welchem Zeitpunkt quasi empfehlen Sie einem Patienten dauerhaft unter Tränenersatzmitteln zu bleiben im Vergleich zu dem Zeitraum, dem Sie typischerweise nach der OP die Tränenersatzmittel mit hinzunehmen sollten?
2: Also, wenn ich bei dem Patienten vorher ein trockenes Auge diagnostiziere, das heißt, bei für mich, ich auch eine Kataraktoperation ist ein, ein refraktiver Eingriff, ganz klar. Aber für mich ist, wenn ich, wenn ich einen Patienten in der normalen Sprechstunde sehe, ich frage den nach Symptomen, das ist so mein, mein Fast-Track-Vorgehen. Ich prüfe die Homöostasemarke ab. Wenn der dann ein trockenes Auge ähm, hat, dann würde ich den behandeln. Dann ist das für mich erstmal ein Patient mit einem trockenen Auge und dann wird der therapiert. Der wird dann vor der OP therapiert und der wird auch erstmal nach der OP therapiert. Wenn die in die Sicker-Sprechstunde kommen, dann bekommen die, wie schon gesagt, dieses ganz standardisierte diagnostische Vorgehen mit dem OSDI-Fragebogen, mit den ähm, Homöostase-Markern und dann auch der nach der weiterführenden Diagnostik. Dann sind das für mich erstmal Sicker-Patienten und die werden dann entsprechend der, der Ursache der, des trockenen Auges dann auch langfristig behandelt. Wenn die das vorher nicht hatten, dann äh, würde ich die erstmal standardisiert behandeln, dann auch entsprechend dem Eingriff vielleicht bei einer Kataraktoperation denke ich schon, dass es sehr häufig ausreicht, die über vier bis sechs Wochen nachzubehandeln. Vielleicht wenn die Beschwerden haben danach noch über drei Monate. In der Regel wird es dann besser. Bei refraktiven Eingriffen muss man sie entsprechend länger behandeln. Das kann ja, es gibt ja doch durchaus auch eine kleine Gruppe, die über zwölf Monate hinaus Probleme, weiterhin Probleme hat und die müssen dann äh, dementsprechend auch weiter behandelt werden.
1: Wir haben das bei uns auch standardmäßig etabliert, also alle grauen Starpatienten oder alle Linsenpatienten, den wird empfohlen, die künstlichen Tränen für drei Monate nach der OP zu nehmen. Und bei den refraktiven Eingriffen läuft unser Counseling eigentlich immer auf sechs bis zwölf Monate, weil dann auch die Patienten sich einfach über diesen Zeitraum bewusst sind. Sie machen ja auch sehr, sehr viele Hornhauttransplantationen, was ja nochmal ein deutlich größerer Eingriff ist, bei dem natürlich die Nerven... Ja, bei einer kompletten Transplantation ja auch einmal zirkulär abgeschnitten werden. Haben Sie da auch Standardschemata für die Patienten, die vorher quasi noch keine Probleme hatten? Und sind die intensiver oder sind die einfach nur dauerhafter, weil halt der Heilungsverlauf auch deutlich länger ist?
2: Ja, also die Patienten werden standardmäßig ähm, schon vor der Operation mit Tränenersatzmitteln versorgt. Also die bekommen äh, von mir in der Regel ähm, sechsmal täglich einen äh, Hyaluronsäure, also Hyaluronsäurehaltigen Tränenersatz plus zum Beispiel Korneregel zur Nacht. Das behalten sie auch postoperativ und das würde ich bis auf Weiteres auch immer weiter empfehlen. Die Heilung der der kornealen Nerven nach nach Keratoplastik, also nach durchgreifender Keratoplastik, ist ja sehr, sehr langsam. Und hier kann man davon ausgehen, dass auch nach mehreren Jahren noch keine vollständige Reinervation der Hornhaut wieder stattgefunden hat. Also die bekommt von mir dauerhaften Tränenersatz. Zusätzlich zur
1: antientzündlichen Therapie natürlich. Gerade bei diesen schwierigeren Patienten oder Keratokonus-Patienten, kennen Sie die Ansätze von skleralen Kontaktlinsen, die dann statt mit Flüssigkeit einfach direkt mit Tränenersatz gefüllt werden, um eine dauerhafte Benetzung der Hornhaut zu gewährleisten?
2: Wir nutzen auch sklerale äh, Kontaktlinsen bei Keratokonus-Patienten, ähm, wenn die normalen Kontaktlinsen nicht anpassbar sind. Es ist aus meiner Sicht relativ, also nicht ganz so häufig, dass diese Patienten jetzt auch so ein stark trockenes Auge haben, dass man jetzt große sklerale Kontaktlinsen benötigt, die dann ja in wie so ein Reservoir haben. Das kann aber bei Patienten mit einem schwersten trockenen Auge durchaus mal hilfreich sein, die wahnsinnige Probleme haben und ähm, die auch immer wieder ähm, Erosionen und Ulcera entwickeln, bei denen kann so eine sklerale Kontaktlinse, unter dem die Flüssigkeit sich ja so ein bisschen sammelt, kann sehr, sehr hilfreich sein, kann zu einer Sehverbesserung führen und auch zu einer deutlichen Besserung der Symptome. Also bei solchen Patienten, die kann man manchmal damit deutlich zufriedener machen. Bei einem Keratokonus-Patienten ist das aus meiner Sicht eher seltener ein Problem. Aber ich würde auch, wenn man jetzt einen Patienten hat, der eine sehr steile Hornhaut hat, hat ein extrem trockenes Auge, ver verträgt die Kontaktlinse ähm, aber so ganz gut. Bei dem kann man überlegen, ob man eine Sklerallinse ansetzt, anpasst. Häufig nutze ich aber auf der anderen Seite die Sklerallinse, wenn die normale Linse nicht mehr gut sitzt. Da kann man mit einer Sklerallinse oder mit einer Minisklerallinse ja häufig eine Situation schaffen, wo die wieder besser die Linse tragen können.
1: Sehen Sie aktuell noch aufkommende oder alternative Verfahren, chirurgische Verfahren, wie zum Beispiel die Nervenverpflanzung, die in den nächsten Jahren quasi kommen werden, um auch den ganz, ganz schweren Fällen vielleicht ein bisschen äh, Abhilfe zu schaffen?
2: Diesen Transfer von, von Hautnerven zur Hornhaut hin, das ist eine ganz, 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 ganz spannende Sache. Und da gibt es ja auch ähm, tolle kleinere Fallserien dazu, die gezeigt haben, dass das einen positiven Effekt jetzt auf die neurotrophe Keratopathie hat. Man muss natürlich bedenken, dass das ein sehr, sehr großer Eingriff ist und dass das erstmal jetzt schwer vorstellbar ist, dass das ein Standardeingriff für für viele Patienten wird. Das wird sicher etwas bleiben, ein Instrument bleiben, was vielleicht für Patienten mit sehr sehr schwerem trockenen Auge und sehr schwerer neurotropher Keratopathie vielleicht eine Option ist. Ähm, was aus meiner Sicht sehr viel spannender ist, sind ähm, Substanzen, die die Nervenregeneration fördern. Nicht? Es gibt ja ähm, ein Präparat, was äh, für die neurotrophe Keratopathie zugelassen ist, was in Deutschland ja momentan leider nicht erhältlich ist, aber was NGF enthält und was darüber die Nervenregeneration fördert und es gibt äh, aber auch viele andere Substanzen, an denen geforscht wird, die die Nervenregeneration fördern und ich glaube eher, dass zukünftig über solche Mechanismen, die ja auch einfacher anwendbar sind, wir hoffentlich mehr Möglichkeiten haben werden, auch gerade Patienten eben mit Neurotopha-Keratopathie nach refraktiven Eingriffen vielleicht auch besser zu behandeln. Und ich meine auch, es gibt eine experimentelle Studie, wo NGF als Augentropfen nach refraktivem Eingriff eingesetzt wurde und wo gezeigt wurde, dass es einen positiven Effekt auf die Nervenregeneration hat. Das sind aber experimentelle. Studien. Ich meine, es gibt dazu noch keine klinische Studie.
1: Herr Professor Schrader, vielen lieben Dank für Ihre Einblicke. Ja, eine Frage habe ich aber noch an Sie. Ähm, mich würde
2: mal interessieren, ähm haben Sie einen ähm, größeren Anteil an Patienten auch mit Hyperästhesien? Sie machen ja relativ viel ähm, refraktive Eingriffe. Haben Sie äh, einen Prozentsatz an Patienten, die schwer behandelbar sind und auch große Probleme machen?
1: Oder ist das für Sie überhaupt kein Thema? Nein, wir haben natürlich einen großen Anteil an Patienten, die schwerer behandelbar sind und die auch Probleme machen. Also wir haben viele demenzkranke Patienten, gerade im grauen Starbereich, weil ich fast alle Eingriffe nur in Lokalanästhesie durchführe und die Angehörigen das dann quasi möchten. Wir haben aber auch im refraktiven Bereich viele Patienten, die zur Zweit- oder Drittmeinung kommen. Äh, Angstpatienten, Patienten mit einem sehr, sehr hohen Schmerzempfinden, wo man dann eben auch den richtigen Weg finden muss. Wir haben auch viele Patienten, die nach refraktiver Chirurgie kommen mit extrem trockenen Augen, denen eben nicht bewusst war, dass das erste Jahr sehr, sehr zäh werden kann die man dann aber auch gut mit der richtigen Trainersatzmittelgabe äh, oder einer IPL-Behandlung oder auch mal nur ein bisschen Kombination aus Steroiden und Zyklosporinen wieder einstellen kann.
2: Also weil ich durchaus immer mal wieder auch relativ junge Patienten sehe nach LASIK oder auch Smile, häufiger nach LASIK, die ähm, starke Hyperästhesien haben und die sehr schwer behandelbar sind, die man wirklich, äh, wo man wirklich Probleme hat äh, äh, und häufig das ist ja auch ganz spannend, an der Augenoberfläche eigentlich gar nicht so viel sieht, die aber wirklich unter schwersten Symptomen nachweisbar leiden. Also im Sinne eben von Hyperästhesien, aber auch ähm, erstmal nicht nachvollziehbaren Schmerzen.
1: Ja, also gerade bei LASIK-Patienten, finde ich persönlich auch, ist es gar nicht so selten. Ich muss hier sagen, im Moment ist mein Allheilmittel dann wirklich äh, Augentropfen zum einen habe ich das Gefühl, dass die Augentropfen an sich schon brennen, dass sich das Schmerzniveau der Patienten ändert. Die empfinden dann quasi ihren Trockenheitsschmerz nicht mehr so stark nach einer gewissen Weile. Und zum anderen kommen auch die Patienten eben zurück und sagen auch, oh, es ist viel angenehmer geworden, sodass wir häufig immer nur eine halbjährliche Therapie machen müssen und die Patienten danach dann auch zufriedener geworden sind.
2: Also das sehe ich ähnlich, auch ich behandle die in der Regel auch kräf relativ kräftig mit Zyklosporin und nicht nicht man vermutet ja eben, dass es sich hier so ein bisschen um neuropathische Schmerzen handelt aufgrund einer abnormalen Reinnervation und auch so eine neurogene Inflammation dabei sein könnte. Und auch aus meiner Sicht kann man mit Zyklosporin hier häufig eine Linderung schaffen, aber es ist auch manchmal sehr relativ schwer, diese Patienten zufriedenzustellen.
1: Das definitiv. Aber also wie gesagt, hier antientzündlich, glaube ich, ist dort das Wichtigste, auch wenn die Augen nicht rot sind was den Patienten dann wirklich auch in der quasi Nachbehandlung hilft. Herr Professor Schrader, vielen lieben Dank für Ihre Einblicke. Ja, bitte, bitte. Ich glaube, wir können aus der ganzen Folge zusammenfassen, dass Tränenersatzmittel auch schon im Bereich der standardmäßigen Therapie vor und nach refaktiven Eingriffen, hornerchirurgischen Eingriffen als auch grauen Starr Eingriffen durchaus sinnvoll sind und eingesetzt werden sollten. Was aber auch schön ist, ist, dass auch am trockenen Auge alles weitergeht und neue Substanzen kommen, die, wie Sie gerade schon erwähnt haben, einfach die Heilung der Nerven verschnellern wird, um diesen Patienten Abhilfe zu schaffen. Vielen lieben Dank für Ihre Mithilfe.
2: Ja, gern geschehen. Hat Spaß gemacht.
1: Und es können nun alle wieder die Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Episode von Blickwinkel, dem Experten-Talk der Augenheilkunde.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.